0: 非常人生研究所带你探索非常人生。Hello， 大家好，欢迎来到坤坤坤总的播客频道——非常人生研究所。我是播客主理人坤坤。我们创业系列第二期的下半场如约而至啦！先帮大家回顾一下嘉宾信息。今天邀请到的是我创业圈的朋友 Jimmy， 骨子里的 ambitious 引导他从美国到中国，从金融科技到跨境电商。成为一个连续成功创业者，他是我们浙大管院的校友，也是加州大学圣地亚哥分校的 MBA， 在2018年被评选为全美华裔三十岁以下优秀创业者。爱摇滚，爱泰拳，也是一位内核理想主义、做事脚踏实地的人。今天的唠嗑不缺情怀，干货爆表。想创业，前辈的话多听听总没错。上半场主要涵盖了 Jimmy 从去美国到回国前的创业阶段，选择与努力，运气与能力。当上天眷顾的时候，或许你也能成为那个能接住的人。没有听的听友，欢迎回去听一下上半场哦。下半场呢，将主要涵盖 Jimmy 回国之后在跨境电商领域的二次创业。当你有过一次创业成功的经历，后续创业又将有何不同？跨境电商赛道。他是如何闯出来的，以及关于什么样的人更适合创业，如何判断自己在创业路上适合什么角色，全是嘉宾掏心窝子的心里话。Let's go。但是投资人就这种投早期的投资人
1: ，他其实主要也是投人。嗯，对他就是看中，当然我我现在我也没问他当初为什么会看中我。<笑><笑>对，但是他由于看中我我这个人，所以。我当时就是已经有了就比较成熟的团队以及各方面资源以后，我就想要做一个更有可能做大的这么一个赛道，对，所以我就回国选择做跨境电商了嘛。大家知道做电商，那肯定这天花板会大很多。所以，那我的那几个投资人，因为后来也有其他的投资人加进来，嗯，他们都认可我我的这个决定，嗯，所以他们基本上也都投了我。就是现在新的项目，嗯，对，所以这个其实，嗯、呃，其实投资不是我的专业啊，对，但大家如果去了解投资的话，其实投资，不管是 VC 也好 ，PE 也好，天使投资人也好，他们也有他们的自己的商业模式，
2: 嗯
1: ，对，所以他他只要还认可我这个人的话，他其实就会会不断的去投我做的项目，那希望我新的项目能够之后退出，嗯、给他们获得投资回报、嗯，因为他们投的项目很多。他们像我那个投资人，他当时跟我差不多时间投的一家公司，所以我比较惭愧。<笑>他另外那家公司其实也是个华人，创立的、嗯、那家公司也是跟消费金融有关的、嗯，当时好像就是我回国那年，也就是他投了三年之后，就被 PayPal 以四十亿美金的现金收购。对、okay. 我估计圈里人我这样一说，他可能知道是哪家公司
2: 了，嗯
1: 然后就光那一笔投资，可能给他就赚了上千倍的回报，所以我们投资人他也不缺钱，对，所以他，嗯，他只要看好你，他有足够的钱来支持你，对，但是前提就是，对，人家投资人都都是非常精明的，对他他绝对算的比你要更精
2: ，对，是
1: ，所以这可能也是因为他他喜欢投华人的原因，嗯，他之前我知道几笔比较成功的投资，其实都是。华人或者中国留学生创业的项目，他自己也是台湾裔嘛，嗯，嗯对他，他虽然中文讲的比较蹩脚，但也能讲几句，嗯，<笑>对
0: 。OK， 那所以的话，你在选择回国然后进行第二份创业的时候，大概是二零年左右
1: 。呃，对、嗯我，我运气特别好，我是二零年年初回的国，嗯，就在武汉疫情爆出来之前大概一个礼拜，嗯，对。就我， okay. 我真的是，就命运特别神奇。如果我不在那个时点回国的话，我说不定我现在就一直留在美国发展都有可能。因为之后国内疫情爆发，那我可能暂时就选择不回来了嘛。是的。那再再后来，就美国的疫情又爆
2: 发了
0: 、嗯，那
1: 国内可能不让你回来了。对对
0: 。怎么会有十点彩的、就是、这么
1: 好的人？<笑>对，真的，我觉得。所以现在为什么很大家年轻人都信玄学嘛？
0: 对，<笑>运势不绝，干嘛？量子力学嘛？<笑><笑>对，这还蛮有意思的。其实市场上也有一些比较成熟的公司在做跨境电商嘛。嗯，然后像我们知道你在做的这个跨境电商，应该算是属于独立站。这样的一个对对,对类型我，我们
1: 是做独立站做品牌的、嗯嗯，在美国叫 DTC，、嗯、就是 Direct to Consumer，、嗯、
2: 对,对
1: 这个其实前两年特别火，然后资本也疯狂涌入，但是从去年下半年开始，嗯、整个大环境也不好、嗯，然后跨境电商之前涌入的资本太多了，嗯、对，现在大家就在急转直下，嗯、所以现在其实是。嗯，也不仅仅跨境电商吧，就包括什么新消费领域，整个互联网行业都是处在资本寒冬的状态吧。嗯
0: ，那我们当时开始选择做独立站这个事情，因为其实赛道上本身也也已经有一些比较大的玩家了嘛，比如说 Shopify， 他们也是在做独立站。Shopify、
1: 嗯、它只是提供你做独立站的一个工具，啊、对
0: ,对,对，类似
1: 于国内有站这种模
0: 式。嗯。嗯那我们大概是一个怎么样的商业模
1: 式呢？其实电商的商业模式就很简单啊，嗯，我们就从中国出口产品，嗯，到美国、嗯，只是我们不是通过亚马逊，嗯，这样的比较成熟的跨境电商渠道、嗯，而是我们自己去搭建网站，建
2: 站，自己
1: 去自己去引流，嗯，自己做品牌，讲品牌故事，嗯，啊、呃，那我们之所以能这么做，是因为。我已经在美国有了一个比较成熟的本土本土团队。嗯，对，就是我前面讲的，你所有的这些 Google、Facebook， 包括现在流行的 Instagram、TikTok， 所有这些我们都会有那个美国人，包括中国人，对，在在美国当地去做这些事情。嗯，对，所以我们会更了解美国消费者的那个心理。嗯，以及消费习惯嗯，嗯，我们也知道怎么去讲这个品牌故事，能够让美国消费者听得进去。对，这其实是国内很多商家他想做跨境电商最难跨越的一个门槛吧。嗯、对，因为他们基本上他们人都在国内嘛、嗯，他们可能很多都没有在国外待过
0: 。所以说我们我们的出现是可以帮助一些想要出海到国外的品牌，让他们进入到。他们想要进入的
1: 市场，这个是我们可能下一步的方向。对、oh. ，我们是考虑过之后，我们团队可以来专门做这么一种跨境电商品牌孵化的，嗯，这么一个类似于 SaaS 这样的一个服务。Okay. 对，但是现在我们还是想先做一个自己的品牌啊， oh. 像就这样之后，如果我们转型做 SaaS 的话，我们也会有一个比较好的案例嘛， oh. 就我们自己已经做出来了。
0: 那我们去帮
1: 别人做的时候也更有说服力。嗯,嗯
0: ，那可以给我们详细的分享一下我们这个品牌是怎么做起来的吗？或者说我们在做的大概是一个什么样子的品牌
1: ？我们现在做的是一个家居生活类的，嗯，品牌以厨房用品为主。嗯、现
0: 在
1: ，嗯、啊，我我就讲几个最重要的点吧。就首先我们在国内，嗯、你得有比较扎实的供应链基础。对吧对？第一个
0: 就是
1: 供应链。对对对，那这个的话，其实我也是比较因缘巧合。当然，其实到后面，我觉得确实是跟我个人已经积累了足够的人脉跟资源，这个就比较有关系。嗯，当你有过一次创业之后，你的人脉和资源就跟你第一次创业已经完全不是一个维度了嘛。是。那这个时候，比如说，我想我回国的时候，我想认识国内这些品牌方，国内这些、嗯。工厂老板，嗯，对，其实我都会有人会给我介绍，嗯，对，但当然你还是得下苦功夫去做你的功课。比如我刚回国，我可能跑了、嗯、跑了全国大几十个展会，嗯，对，去跟各种各样的工厂老板去聊，对、嗯，但是最后确定我合作的还是我的一个，我高中高中是在国内读的嘛，嗯，是我高中的一个学姐，嗯啊、呃，然后她给我介绍的。然后这个老板呢，他跟我是同龄人，嗯，非常难得的地方就是，国内家居这个行业，绝大部分的老板，就第一代创业者都是四五十岁的，嗯，年纪很大的，的、嗯。那我也去跟他们讲做 DTC， 说实话是这个沟通障碍是很大的，嗯，他们很难理解，对,对他们可能更多的是卖货的思路，对，对就做亚马逊吧，对吧、嗯？最简单的方式，嗯，嗯但是。这个他也是第一代创业者，他做了自己的家具品牌，但他跟我是同龄人，嗯，所以然后他一直以来就是想做一个国际化的品牌，嗯，所以跟我就完全是一拍即合，你们的愿景是一样的，对，而且各方面主要是同龄人嘛，同龄人就你去聊一些，嗯、比如说关于那个西方文化。关于，比如说你这个品牌为什么年轻人会喜欢，对吧？就这些东西，就大家就完全是 on the same page 嘛。所以我就也非常幸运，能够找到这样一个跟我同龄的第一代创业者，在国内已经有了非常扎实的供应链。他做国内这个家居品牌做了已经十多年了，十来年，对。然后他自己已经做到了一定的体量，在什么天猫。京东、淘宝上都已经有了比较大的体量、okay. 所以我我在跟他们订货、选品的时候，我就不用太担心一些小的那种厂家会遇到的一些问题，嗯、对。然后呢，嗯、呃，就是他以某种方式跟我们比较紧密的利益绑定在一块、okay. 然后这样的话，就我们作为一个作为一个共同的利益主体去融资的时候，嗯嗯投资方会非常喜欢看到的这样一个组合，嗯，就是，呃，首先就我们不是说完全绑定他那个品牌以及他的工厂，嗯，但是呢，他以个人的方式来跟我们加入，相当于是成为我们的股东之一吧。OK， 对对对，然后这样的话就是我们作为一个团队，对，其实做 DTC 做品牌这些。投资方他更看重的还是你的团队嘛、嗯？那我们团队就他补上了我们最重要的一个短板，就是供应链这一块。嗯、对。那剩下的就是美国那一块，其实对于我们来说就是比较轻车熟路了嘛。嗯、当然，这里面遇到最大的挑战就是我们原来第一个创业项目做的是一个虚拟的产品。嗯。但是现在做电商，它是实实在在,在的实物、嗯。所以我们最大挑战就是物流。嗯。对物流这一块真的是我们开始做电商之后踩的坑最多的，嗯，那包括你国内选择什么样的货代合作啊，包括比如说国内跟我这个合作方去采购的时候，嗯、你的那个包装对吧？因为我们都要用英文的包装，都得重新设计，然后到了美国之后，美国的海外仓又会遇到一些什么样的问题？就这些非常繁琐的，对，但总的来说这些问题就。它主要是耗你的精力和时间，对，但都是能够解决的。嗯，嗯然后就是讲品牌故事，讲品牌故事这个东西，啊、嗯，其实我们我是得到了另外一位创业者非常大的启发跟帮助。对他，他其实在美国做一个户外家具品牌，做得非常好，嗯、也融到了对，在业内都很有名的、嗯。然后我跟他恰好又是老乡。他其实也是我这个项目的，就是也以某种方式对在帮助我们这个项目。Okay. 然后他就是，因为他从小就生活在美国、
2: 嗯
1: ，他对美国文化以及美国年轻人喜好的那种价值观，他理解的非常深、嗯，所以他自己的品牌就是讲那个品牌故事，讲得比美国人还好、嗯，然后当然他的另外一个合伙人就也是也是美国人，嗯啊、嗯，然后我就是，由于他会给我们提供顾问咨询，然后我们团队自己也要去不断的学习嘛。就创业就是你得，你得不断的去汲取现在最新的这些同行的一些经验。
2: 对
1: ，然后你要去研究出自己的一套打法。嗯，对，所以嗯，这个讲起来可能就很太琐碎太细
2: 了
0: 。对，那就是另外一个大的话题我我。我
1: 可以，我可以讲一个、嗯。就一个初步的结果吧，就是当我们做了，呃，大概一年左右的这个品牌，
0: 嗯
1: ，有了很多的曝光，以及我们这个品牌的形象、品牌故事讲起来之后，美国市场它有个好处，就是它不会歧视这种新兴品牌，嗯，你像在国内现在你你新品牌你去做一个独立站，做一个品牌官网，谁会来你网站买东西啊？对啊，大家都是去淘宝、天猫。对，啊，你你肯定得去淘宝、天猫上去弄一个店看一看、嗯，开一个店才行。但是美国是美国的消费者，他会愿意来这种新的网站，嗯，来买东西嗯，嗯，为什么？可能就是他们喜欢这种，嗯、呃，个性化吧，对，然后标榜一种特立独行的这么一种感觉，然后他也会很喜欢听你这些新品牌讲的故事，嗯，然后同时还会有很多的那种弊端。就 business， t o B 端的一些采购方、嗯，他也会注意到你这些新兴的小品牌，
2: 嗯，
1: 所以我们现在是，呃，我们之前有一家美国的礼品公司，他就是因为在某个应该是媒体上看到了关于我们品牌的一个报道，嗯，然后那个采购就非常喜欢我们这个品牌理念 ，OK，、嗯、然后他就他就来跟我们谈，嗯，最后经过了几轮谈判之后。他就给我们下了一笔非常非常大的订单、嗯，对，就是单个订单几十万个产品的这种量、嗯。然后后面还有一个就是美国，这也很有意思，就是大家可能觉得是不是外国人也在这个直播带货带 TikTok， 也在做很多国家直播带，但是美国市场直播带货 TikTok 一直做不起来，但是美国的电视购物，嗯嗯，还是特别的火，嗯，嗯所以。我们后来就是有一个美国的频道叫 Good America,、嗯《Good Morning America》，他们就是在美国非常有影响力的一个频道。他们里面有一个购物的一个时段、嗯，然后那个时段的那个主持人的助手，嗯、就是也是发现了我们品牌、嗯、然后就来找我们、嗯，然后我们当时也是抱着试一试，嗯、结果哇，发现他美国那个电视购物真的有点像我们直播带货，感觉真的就是几秒钟一个订单，几秒钟一个订单的这种，对，就特别爽。的那种感觉，对，所以这就在美国做新兴品牌，它的一个呃比较好的地方就是，整个环境对你这样一个新兴品牌的接受度会比较高，嗯，他会愿意去尝试你这样一个新品牌，
0: 对，嗯，因为我觉得在美国，它本身的消费习惯、购物习惯吧，或者说。跟国内就是不太一样的，像在国内那些比较传统的这种购物方式，在美国还是属于现在来说比较流行的
1: 。反正说的直白一点，就跟我们比，美国人还是很老土没
0: 没。对，
1: 他们还在用短信，用邮件
2: 。对
1: ，然后你你像我们做市场，我们做 marketing。我们基本都是用 email marketing，email
2: marketing,、嗯<笑>嗯 email marketing 嗯、是
1: 非常重要的，嗯、不像大家对吧对？微信，微信是一个多么牛逼的生态，但美国没有没有这么牛逼的一个工具
0: 对。对，没错，是的。那当时我们这个团队电商业务，那我们的团队规模大概是怎么样的
1: ？我的团队主要都在美国啊、嗯，因为我我们主要的事情都是在美国的那个市场营销，嗯、那个 BD。对吧？然后在美国招人，在美国去做社交媒体，在美国去打广告。嗯嗯、那国内这边其实主要就是产品设计、产品研发这一块。嗯嗯、那产品研发这一块，其实我的这个国内的这个品牌方合伙人，他自己的团队有两三百个人，然后他们这边产品研发就相当于就我可以共用
2: 。嗯，嗯对
1: 。然后我当然会有一些，比如说跟发货有关的这种，对。对、嗯，这种就有些都是兼职。嗯
0: ，那你日常最主要负责哪一些模块？就一个是说你自己有一个团队，主要在美国那边嘛，因为会涉及到很多的 marketing 的东西
1: 。我我啥都要管，因为、嗯、<笑>就是用 Zoom 嘛，远程开会嘛。嗯，对，因为我我美国那边确实有我非常信任的，就已经一起创业，第一次创业已经一起做过来的合伙
2: 人，在
1: 那边帮我管着、嗯，我肯定是很信任。嗯，但是。因为很多事情还是需要我拍板嘛，
2: 嗯，
1: 对，所以我们还是每天要要 Zoom 远程开会嘛，嗯
0: ，那你日常最大头的时间会花在会议上吗
1: ？呃，那肯定、嗯，对，就一方面是跟美国那边的远程会议，嗯，另一方面就国内这边，我得不断的去跟我这个国内品牌合作方这边去跟他们的产品研发。去开会嘛，对，嗯、聊就美国给美国用户设计的产品，那肯定还是我更了解一些。嗯
2: ，对
1: ，美国那边用户，当然我们还是需要美国那边的，就是专业的产品工程师、设计师，来跟国内这边的产品研发也要对接。嗯、对，那我我就是要协调他们之间的沟通
0: 嗯。嗯，那感觉你每天可能会需要说很多话，是这样吗？
1: 其实第二次创业已经好很多了，嗯，就是各方面我都会从容很多，嗯。第一次创业呢，真的是就,就你会，你就觉得什么事儿我都得说到那种心心力交瘁的那种感觉，嗯。因为第一次创业，你的威望也没那么高，嗯。然后虽然我是 CEO， 但是你也不能说我是 CEO， 你们就都得听我的，对吧？大家现在都是年轻人，嗯，大家也是威望也是在这个。就是战斗的过程中慢慢积累起来
2: 的，
1: 所以现在第二次创业，其实很多时候我会把很多东西都会放权放给我的合伙人们，让他们去管，
2: 明白。只是说
1: 有一些会议我要旁听，嗯，然后有些点我可能要提醒他们一下，嗯，对，或者有些决定他们觉得要我来做，那我就来拍个板
2: 这样，对 o k
1: 那最重要的，比如说关于融资，对吧？关于人员招聘，对，其实大家如果。有有听众，如果你想创业，尤其你想做老大，创业的话，其实最重要的就两个东西嘛，一个钱，一个人。嗯，对，钱跟人，你作为老大是完全你要自己亲力亲为来管的。是。其他方面你都可以，你有了钱之后，你就能招到牛人来帮你解决那个方面的问题。但是前提是你自己得足够强大，这些牛人他得服你。嗯，对他如果不服你的话，其实你最后是会很痛苦的
0: 。对，第二份这个创业，它和第一次创业的时候，你获得融资的渠道呀，包括流程啊，会有什么比较大的差异吗？因为你在第一次不是已经有了一个很信任的一个投资人对,对、啊，所以差
1: 异就是第二次要容易很多。就是、啊啊啊啊，那第
0: 二次其实主要他也是一个主要的投资，对对对
1: ，他。对，就第一轮的时候，他是主要投资方。嗯，然后你你只要有了一个，后面其实相对来说，但也不是说那么容易。嗯、对，但融资它真的是一个技术活吧，嗯、也是，就是呃，对于没有经验的人，就比如说我第一次融资，那个我真觉得我运气太好
2: 了
1: 。嗯，很多的创业者是第一次融资是非常非常难跟痛苦的。嗯，但是，一旦你有了第一次，然后后面，我觉得。一方面是一个自信心的积累，嗯，另外一方面就是投资人他也是更愿意投连续创业者的，嗯，就即使你第一次失败了，你只要敢做第二次，他都会更愿意，相对来说他会更愿意，因为创业会踩的雷跟坑实在是太多了
2: ，嗯
0: ，
1: 那你有过一次经历之后，那一定是会比对初次创业人要好很多
0: ，确实。哎，就是有一个关于你这个行业的问题，嗯，你觉得在跨境电商这一块，嗯，还有哪一些可能是新的创业机会吗
1: ？哎，在现在这个大环境下，我觉得现在其实想做跨境电商，肯定都所有投资机构、业内人肯定都建议他缓一缓。嗯、呃，唯一可能还有可能融到钱的，就是做 SaaS、okay.
2: 。对，就
1: 其实就那个道理嘛，就是你。别人都在挖金矿的时候，你去卖水，嗯，或者卖铲子，对，或者是做一些培训课程，呵呵嗯、对，就是所有行领域都是一样的，嗯，因为现在大环境真的太差了。你做电商，你很多的资金都是占用在存货里面，嗯，压在存货里面，那你的这个资金压力是非常大的
2: ，嗯，
1: 那现在大环境又这么差，流量又这么贵，呃，反倒消费还在降级，嗯。对啊，那你这个压力肯定是很大很大的。嗯、当然，任何时候商业永远有机会。对，所以这个东西没有绝对的。就、嗯、就比如说你，如果你那个品就选品嘛，你那个品类真的是客单价又高，利润率又高，嗯，又有又有一定的壁垒的，那你其实跟这个大环境就关系不大了。对，嗯、但是你说有这样的机会，他还会纠结于说要不要做宽？他可能这个品牌早就已经做得很好了，他只是分出一点资源。去做海外市场就可以了。嗯，但对于创业者来说，现在真的不要考虑来做一个品牌，或者或者，那你你来卖卖货可以，对吧？你确实能够，你卖出一个货就能赚一点点钱呢，那是可以。嗯，对，做 SaaS 可以。对，做 SaaS 就是你得像我们一样，你得有一支比较成熟的海外团队。
2: 嗯
1: ，那这个确实是国内这些国内这些商家、工厂老板，他目前非常。非常需要更稀缺的资源，
2: 嗯
0: ，嗯这也是咱们接下来想要去考虑的方向
1: 。对,对啊，现在大环境不好嘛，嗯、那我们也也得想办法，就是开辟另外一条现金流嘛。嗯，嗯但这个其实就是一个 to B 的生意，对 ，to B 跟 to C 的生意，它就是整个逻辑，包括你去拓展的方式，又是完全不一样嗯
0: 。嗯，那你看，经历了连续创业啊、哦。你觉得在选择合作伙伴这件事情上，你会有哪一些心得可以和大家分享吗
1: ？这个我其实，嗯，我觉得合作伙伴真的就是运气。对
0: ，<笑>因为因为你的经历确实是这样子。对，嗯
1: 嗯。如果说要
0: 作为这样一些选择，我,我,我觉
1: 得首先物以类聚，人以群分。
0: 对
1: ，这个我们中国古人的智慧，老祖宗的智慧是非常高的。嗯，就是。他不是说你想找什么样的人合伙，你就能找得到
2: 的。嗯，
1: 你是什么样的人，你就会吸引什么样的人。然后你身边，就是因为合伙创业是一个特别特别重大的人生决策。是的，你不可能说找一个你完全陌生的人就能突然两个人就就灵魂契合，就能这这个概率太低了。对，所以我觉得，我觉得更多的是说，当你需。从你身边的人里面选择了一个人开始创业之后，你怎么样去磨合，对吧、嗯？那我觉得这个东西很多也是人的性格吧，就江山易改本性难移，人的性格也是很难改的、嗯。但是呢，有一点就是你得清楚你的角色是什么，就你到底是老大还是那个辅助的角色。嗯。这个我觉得是很多可能想创业的，就是学生或者年轻人。他真的就是因为很多人问过我这样的问题，我有交流过，我发现就这个问题对我来说特别简单，嗯，但对于很多人来说，好像他完全就是想不明白，嗯，是是怎么样？就如果你是老大创业的话，你一定得是那个，就是你的性格一定得是那种非常杀伐果断的人，然后你得是比较阿尔法的。
2: 你要做决策，对对
1: 对，你你你必须要比较强势，你要敢于强势。嗯，就这个东西跟你生活中完全完全是不一样的、嗯。生活中你要做一个，就其实其实坤坤可能也有感觉到，那我的朋友也都也都会说，我就我生活中其实是个特别亲和的人，嗯、对，就大家都会觉得跟我交流、嗯、讲话挺舒服的、嗯。我也从来不会去教别人做什么，我也不会去 judge 别人。但是你要做一个老大来创业的话。你就完全不一样了。你必须得是一个，当然，这个不是说你完全是一个独裁者，嗯、就是说你你所有人的意见你都不听，这个又又是不一样的，而是说所有人你都可以表达你的意见，但是最后一定要我来做决策。你
0: 是那个拍板的人，我
1: 得敢做那个决策。嗯嗯、然后我说这个决策，还不仅仅是说关于什么业务上的这种决策这么这么简单。嗯有时候你甚至要做出一些挑战你人性跟人格的一些决策，就比如说，到了某个阶段，你的合伙人里，你的战友，有人已经不适合跟你们再走下去了。嗯，那他有可能是你的老同学，嗯，有可能是你的好朋友，但是你为了整个公司的利益考量，你必须要做出。那个 make hard decision，、yeah. 要把它给剔除出这个公司的团队的是、嗯、就这个这种决定，你敢不敢做？对，这种东西，当然所有的情况都是不一样的。嗯、对，啊、呃，我这个说的只是一个比较 general 的、嗯，笼统的一个情况，但是我我为什么这样举例子，是因为我遇到过这样的情况，那那个真的是对你是非常非常大的煎熬跟考验。嗯，对，因为你们俩有那么多共同的朋友圈子，嗯、你们还有一个校友群里、嗯<笑>，班群对，你们都共同在里面。但是最后，就只要你真的是出于为了公司团队整体的利益去做出这样的决定、嗯，所有人都会理解跟认可你的。这个是我自己的自己的一个体会，
2: 嗯
1: ，就包括那个被你踢出去的人，过了几年之后，他也。又会重新跟你重归于好，嗯，对，他会觉得可能是当年他自己做的不对，就是他终于理解了你作为老大，作为 CEO， 你你做出那个决策你的不得已，对、嗯，但是这个东西就是说，你,你不能寄希望于你就因为我们生活中很多人，大家是一是那种特别 nice 的人嘛，嗯、呃，有那种老好人的，或者用那个现在很流行一个词叫讨好嘛，就。讨好型人格、嗯，讨好型人格就是你，你总觉得啊，他是我的同学，他是我的好朋友。我觉得这个东西总不要做那么决绝嘛，对吧？那就这个东西，为什么有时候你就得这么决绝呢？是因为当他还是你们股东的时候，由于他的理念、他的价值观跟你们已经不一样
2: 了
1: ，嗯，那后面很多公司重大决策可能是需要所有股东参与，跟同意的。那到那个时候，你再去处理的时候，你的代价就会非常非常大。嗯，那你这样回头看的话，你会觉得当初你的好心，其实你是以牺牲所有人的利益为代价的。对，就是来、嗯、来成全了你的这么一个老好人，就是这么一种啊、呃，对，自我心理满足的，对，这么一种东西。嗯、但其实是以所有股东、嗯、所有合伙人。为代价的，对，所以，如果你不是一个这样的人的话，我其实建议，如果你想创业的话，也可以，你就是去你去辅辅助一个，这样的人
2: 嗯，嗯，对
1: ，因为有些人他真的就是他是属于辅佐型，人才嗯，嗯，比如诸葛亮和周总理，他们就辅佐，但其实他们他们那种级别就就他自己去创业也很牛逼，但只是我说的是同一个级别的情况下，嗯嗯嗯、对吧？你到底是？曹操、李世民这样的，这样的性格、嗯，还是诸葛亮、周总理这样的性格？对，你可以自己先评估一下。嗯
0: ，这个其实是一个很重要、很有启发性的点，对于想创业或者想去做一件事情的人。那其实刚刚你有提到嘛，像在创业当中，如果你要做一个，一方面是一种领导者的特质，一方面是一个辅助者的特质。那创业成功的话，你觉得什么样类型的人会更加推荐他去创业呢？因为刚刚这两种，它其实是一种角色的嗯区别，嗯、
1: 对、嗯、对，这个问题问得很好。对于我来说，我觉得适合创业的人，嗯
0: ，就是
1: 我我的一个特点、嗯，就是我是从小到大、嗯，我说得很直白，就是我是一个很 ambitious， 嗯，很有野心的人。嗯嗯、在我们这样的儒家文化。其实这个是，不是说特别受到鼓励的？对你很直白的表达，你是一个有野心或者有欲望的人。对、嗯，但是我前面讲了那些创业过程中遇到的那些超出呃正常范围的那些压力跟困难、嗯。那你怎么能够熬得过来呢？其实就是靠你内心深处这种强大的。我想要做一番事情的欲望，嗯，就这个东西，它真的是会让我，比如说我现在回想我第一次创业，虽然有那么多不知道该怎么办的事情，然后又压力那么大，嗯，但是我每天都跟打了鸡血一样，对，就是因为，你你想一开始创业，我们我们所有合伙人我们一分钱都没拿，嗯，我们也没有没有工资。产品也没有说取得了什么很大的成绩、嗯，但我就觉得每天在解决这样一个一个问题，然后我做了一个这么一个产品，有那么多人在用，你真的就那种成就感跟自我实现感是难以估量的，就带给你的。嗯、但是我发现啊，就这种成就感，真的就只有一个像我这样内心有这么强大欲望的人，他才会带给你那么大的能
2: 量，
1: 嗯，对,对于很多。那种比较呃平常心，就是没有说想要做一番事情的人来说，他可能就不会有这么大的能量带给他那么大的能量、嗯。那我觉得这样的人也很好啊。其实你就找一份安稳的工作，特别热爱生活。就我我也特别喜欢那些热爱生活的人。对，所以我比如说有时候回学校，呃，一些学弟学妹问我创业有关系，我都会把创业里那些。就是压力跟最难部分，部分我会讲的特别夸张。嗯，对，其实我就是为了吓他们
2: 。嗯，
1: 对，因为很多人他只是嘴上说想创业。
2: 嗯，对
1: ，但是一听到这个被你吓了，他就瞬间就把这个想法给抛掉了。但这是一个筛选的过程嘛？就真正真正最后还愿意来跟我说，他听完我讲这种、就是，他觉得他没问题，他觉得这正是他。想追求的生活，嗯，对，那那这样的人，我觉得就至少是值得一试的
0: ，对。所以你是一个理想主义者吗
1: ？我肯定是一个理想主义
0: 者，嗯。
1: 但是创业之后，我其实变成一个表面上是比较现实主义的
2: 一个人，
1: 嗯，对，因为创业它就是解决一个一个具体的问题，嗯，那你。就是你不能像以前读书时候或者是刚工作那会儿一样，太书生气。嗯，对。就比如说，举个例子，你必须得会见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，<笑>对这个是，嗯、呃，大家可能现在听我挺能说的，但其实我刚开始创业那会儿，还是挺书生气的。嗯，对。那个时候就会经常感觉自尊心受到伤害。对，但这就是一个破碎的过程嘛。嗯，对你破碎之后，你得。足够强大到把它重新拼起来，嗯，那那个时候，对你可能就不一样了。嗯
0: ，那对于这个创业方向的选择，你觉得一种是创业新人吧，一种是一些连续的创业者，他们可能成功过，也可能没有。那这些不同的人，他们在去选择方向的时候，应该分别去怎样做选择呢？这方面你会有什么建议吗？
1: 我觉得连续创业者不用我给建议，<笑>大家<笑>、嗯，我们大家圈子里大家都是非常成熟的人，对，都会为自己的选择，都会很知道该怎么做选择、嗯。那初始创业就跟我刚才提到跨境电商的方向一样，就是说你必须得了解目前的这个大环境。嗯，对我还是那句话，创业就你还是一艘小破船在大汉洋里，你。关注这个大势，选择好的赛道，嗯，真的是选择比努力要重要多得多，嗯
2: ，对
1: 。然后，至于说什么样的赛道，什么样的行业，这些东西，我觉得如果你想创业，你就得自己花时间精力去了解，嗯，去去研究，去深挖，对你如果连这点、这点那个能力、精力都没有的话，那也不用再做后面的事情了。嗯，然后，然后就是你，你可以呃评估一下自己的资源，对吧？就比如说你家里是做什么的，嗯，你你身边的亲戚有什么样的资源，啊、呃，这些东西真的大家都是成年人嘛？就你一定要学会利用，就千万不要停留在以前学校里的考场思维，考场思维就是是不能求助、不能作弊的，对。对，但现实生活其实说白了就是你要会合理的作弊。嗯
2: ，对，你
1: 得对你你做任何事情，你能够用的资源你就一定要去用。嗯，不要傻乎乎的说啊，我有一个什么很好的想法，想法说实话一点都不值钱
2: 。对
1: ，就是你你任何觉得很很创新的想法，你放心，中国十多亿人，而且中国牛人这么多，早就有人比你先想到过嗯，对，那最后能不能把想法落地？最关键的还是你有什么样的资源？嗯
0: ，对，嗯，因为你现在创业的话，也算是一件你很热爱的事情。当然，对，嗯、你是如何看待那些可能他自己本身有一些热爱的技能啊，或者是爱好，把热爱和爱好变成工作，变成事业这种情况
1: ？这当然很好，嗯，就是这、就是很幸福的。但是我我觉得现在真的是。这个时代给这样的人提供了特别好的机会跟平台，嗯，
2: 嗯
1: 尤其是比如做自媒体，嗯，对吧？就你喜欢，你先你有任何比较爱好的特长、喜爱的东西，你都可以在自媒体上，嗯，你可以自己先去表达，去把它做成一个内容产品，嗯、对。所以我们今天讲的创业，可能我在讲的都是做公司什么的，嗯，但其实。这里也可以做个广告，就我自己现在也在做，也在做做播客。嗯，对我跟几个好朋友做了一个闲谈类播客，叫场面化
0: 。场面化对。对，嗯
1: ，那其实做自媒体，我觉得真的是现在，我觉得年轻人你可以最先去尝试的东西。对，就我前面讲，很多时候你想去做一个公司去创业，你可能没有资源，嗯，但是你先去做自媒体，你可能自媒体积累了一些粉丝。跟一些关注之后，你再去创业，你这个时候就有资源了
2: 。嗯，对，而
1: 且这个资源真的就是它打破了这几千年的这种阶层社会，嗯、你必须对吧？你得是那种嗯、呃、非常厉害的家族，你你才能够有资源去做那些事情。但是现在对对对，现在只要你有才华、嗯，你有一些特长，你通过自媒体你能吸引到粉丝，之后这些粉丝就有可能成为你下一次创业。愿意为你付费的人，
0: 是的,是的，是的。哎，那你未来有没有想过，比如说现在的这番事业做到一个什么样的程度，然后会考虑提前退休吗之类的？那
1: 谁不想呢？对吧？<笑>创业大家的目标都是为了先实现财务自由嘛。嗯，对。但是，我感觉啊，我自己就我前面讲的，我是这样一个，就是创业这个事儿。能够带给我那么大满足感的人，嗯，如果我真的假设有一天时间财务自由，啥都不干了，我肯定就是待不住的，了对、嗯。那当然，我现在开始做自媒体，也是我觉得就之后对吧？就如果我可以把这个自媒体可以做得更好，嗯、这个肯定是一方面。嗯、但另一方面，我觉得如果我真的有钱了，我肯定会去转型做一个像那个。我的那个贵人一样的投资人，嗯，对，再去，因为做投资人，你就可以去参与更多的创业项目，
0: 而且是很多可能是不同类型、不同方向的。
1: 所以我，我我确实，我觉得创业者这样粗浅的把它分为两类嘛、嗯，一类是就是他就是喜欢一个行业，嗯，他就是深耕一个行业，可能这辈子就干这个，这样的人我非常佩服。对，这样的人他一定是把那个行业做到。大师级别的，嗯，对他就是那个行业的泰山北斗一样的人，嗯嗯、就将来某一天，但我我觉得我可能是一个另一类的创业者，就是就不管做什么行业的创业，都会带给我很大的兴奋，嗯，跟跟激情，就是因为创业这件事情本身，它更符合我个人的那种追求跟特质，嗯。对当然我，我我我这样的人，我觉得可能就没有那些深耕一个行业人就那么专精的。但我觉得我，我我其实我为什么做媒体也是自我分析过的，就是因为我我是一个特别有好奇心，包括现在年轻人，你们九五和零六喜欢的东西，我基本上也都会关注，甚至也都会去玩。嗯，我就觉得像我这样一个啊、呃、涉猎比较广的人。特别适合做自媒体，<笑>就我们那个播客闲谈类<笑>，就是我们主题也不限定
2: ，嗯，就什
1: 么、嗯、什么样的主题都有。对，我我,我发现我我都可以都可以去聊。嗯，
0: 嗯是的，是的，对，哎，那或许你会有那种比较欣赏的创业者吗
1: ？那欣赏的肯定很多，嗯
0: ，就比较有代表性的
1: ，我想一下，嗯，我觉得就是。你比如说像乔布斯、马斯克这样的人，那肯定所有创业者都非常
2: 崇拜的。嗯嗯，对
1: 、嗯，那他们那样真的就是神一样的。然后，然后他们表达一些东西，肯定都是我们，嗯、呃，大家会觉得非常有共鸣的
2: 。对
1: ，非常想要学习的。但是，我觉得真正让我印象，真的让我触动最大的创业者，可能还是罗永浩。OK， 对，嗯、就是我不知道。女生可能不会特别了解罗永浩，他就从当年新东方老师，一直到一直到后面做锤子，然后到兴，后来直播直播卖货，现在又去做 AR， 嗯，创业，嗯，我我我就讲他的一句话吧，就他当时接受那个罗振宇的一次好像五六个小时的一次访谈，嗯，就很简单的一句话，就是创业者，你一定得会自己打自己的脸。嗯，就是前面你讲的那个问题，关于我们有没有计划？对，对，就是我们不是没有计划，我们可能在心里会有一个，比如说这三个月，接下来这三个月的计划，嗯，以及或者我们这三个月，我们这个产品要走哪个方向，嗯，但是你一定会打脸，就是这个真的是我创业之后我才知道，就无数次的打自己的脸，这也是为什么一开始就是。就他为什么会让你的自尊心一次一次破碎？嗯，就是原来像我们这种也算名校毕业生嘛，对吧？嗯、你就会非常在意自己的面子，嗯，觉得老是自己说的东西没有实现，嗯。但是创业真的会教会你，就是只有敢于打自己的脸、嗯，你永远要跟着市场走，永远要跟着你的用户走，嗯。你自己的面子、嗯、自己的尊严，真的，一文不值
2: 。是的，是的。所
1: 以当时就他那个房谈中有很多点让我非常触动，但我就随便举这样一个例子，这个也跟你前面那个提到，就我的内核一定是一个理想主义者。嗯，其实我觉得创业者一定都是理想主义
0: 者。对，这其实就是我刚刚那个问题的初衷对对。对
1: ，就不是理想主义者，你不会选择创业的。嗯、但是理想主义你一定要把它藏在你的内心深处，对、嗯，它是支撑你走下去的动力，但是。但是你，你一定要把你所谓的那种对于理想太偏执的状态、嗯，你一定要把它破除掉。对。哎，我我最近好像看了一篇文章，是一个公众号，嗯，那好像在我们圈子里特别流行，是一个清华本硕博连读的博士，他后来去了非洲。非洲对，你也看了是吗、哦？那篇文章。我我看了。他里面有一句话，嗯、我印象很深，就是。理想是最不值钱的，对，这个真的是我，我觉得，我我看过很多反鸡汤的文章，但这句话我还真第一次看到、嗯。我想了想，真的是，就是说，他提到嘛，就常识才是更重要的
2: ，对，嗯、
1: 对于我们创业人来说，我们真的不缺理想，就理想，我们从小到大，我我也是很喜欢看书的人，嗯，喜欢电影，喜欢摇滚乐，嗯，这些东西就我理想。太充沛了，对，但是他很多时候是阻碍你真的去把一个事情做成，去解决一个实际问题最大的障碍。嗯，对，所以我觉得老罗还是很有洞见的。嗯
0: ，我觉得其实我能感觉到的是，身边的很多创业者，你能在某方面看出他是一个比较有意思的人。嗯。哎，对了，刚刚其实你也提到了，然后会比较喜欢摇滚，摇滚乐。嗯，那以前或者说最近吧，你会有比较喜欢的一首歌或者一句歌词吗？来作为我们今天这个访谈的结尾
1: 。哇，我喜欢的太多了。嗯。但是一定要说有一首的话，应该是《花火》
0: 。花火
1: ，你听过吗？呃，他原就是原来的创作者是汪峰，嗯，但是我被这首歌吸引是因为梁博，在好声音他那一届拿冠军，他应该是进入到突围赛他的第一次表演，嗯，哇，当时真的把我整个人给镇住了。这首歌我觉得就是我不不用推荐哪一句歌词，就是整首歌的歌词都非常击击中我
2: ，嗯，然
1: 后。就我为什么说这首歌还有一个原因，是因为这首歌是我在 K T V 唱的最好的一首，<笑><笑>就是、嗯、真的就是，尤其是就模仿梁博的那个，就是咬
0: 字和声
1: 音，呃，主要是包括那个就是吼嗓，嗯，对，就是沙，嗯、最后有点对吼出来的那个烟嗓的那个感觉， okay, okay. 对我我我第一次去 K T V 模仿他，才发现我也居然能吼得出来
0: ，对<笑> ，OK。但这首歌
1: 真的给你力量的
0: 。好的，好的。那感谢 Jimmy 今天参与我们的访谈，然后感谢他跟我们分享这么多两段创业，包括整个过程当中的心路历程。我觉得对于新创业的人、不创业的人，或者说在各个行业你在摸爬滚打的人，都是很有帮助的
2: 。嗯嗯、呃
1: ，也也谢谢坤坤邀请我，对我我也是。因为我是一个比较喜欢表达跟分享的人、嗯，对，所以，嗯，就像我前面说的，可能罗永浩那个五六小时访谈有这么一句话触动我，然后我也经常说，就我分享的那么多东西，只要有某一句话真的能带给某个人一点帮助，对，那我也就非常开心。嗯
0: ，嗯好呀，那我们就最后再来感谢一下 Jimmy。然后，那我们今天的访谈就到此结束啦，大家再见
1: ！拜拜，
0: 拜拜。喜欢我的频道，请尽情 follow， 多多讨论，用力分享。一个动作不要钱，但是可以让大家开心一整天。节目将因你越来越精彩。有关注的话题，好奇的问题，及时的反馈，欢迎在评论区与我互动，也可以添加主理人微信。期待我们的不期而遇，下期见，拜拜。